0: Salut la team, c'est Jack et bienvenue pour le deuxième épisode de ce week-end en NFL. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de retrouver le cousin de la belle province, le journaliste de RDS, l'excellent Renaud Bourbonnet.
1: Salut, comment ça va On a eu une grosse première semaine de
0: football. Ah bah ça, justement j'allais dire, on a eu une superbe week one avec pas mal de surprises, des scores serrés et quelques affiches qui ont tenu leurs promesses. Heureusement, sinon on passait un peu pour des cons. Maintenant, la question est... Qu'en sera-t-il cette semaine Et d'ailleurs, pour cette week 2, on a à nouveau le droit à 16 matchs. Mais ne vous inquiétez pas, on est là pour vous aider à choisir le ou les matchs à suivre. Et pour ça, le fameux barème, donc un pour les matchs raclé, 2 pour les games à intérêt limité, 3 pour les matchs moyens, 4 pour les bons matchs, 5 pour là ou les affiches de la semaine. Et avant de commencer, j'en profite pour remercier Flo pour son tips. Merci à lui, c'est notre premier tipeur, donc je tenais à le souligner. Et que, si vous voulez Salut, nous soutenir, n'hésitez pas à faire un petit tip, ça fait toujours plaisir. Renaud, est-ce que tu es prêt Ah ouais, allons-y. Alors, c'est parti. Premier match, le Thursday night. Ça se passera à Philly, ville de l'amour fraternel. Rendez-vous à 2h15 chez nous en France. À 20h15 chez vous, sur la côte Est. Mmh. <rire> les Eagles accueillent dans leur entre les Vikings. Alors Renaud, la semaine dernière, en voyant ce match, j'aurais mis personnellement la, directement la note de 5. Mais est-ce que franchement, ça va être réellement un choc?
1: Bonne question. Les Vikings, s'ils ne sont pas la plus grosse déception de la semaine numéro un, ils sont parmi les grosses déceptions. La défaite contre Tampa Bay, je pense que personne ne l'avait vu venir. En même temps, euh, on savait que c'était une défensive des, des Vikings qui était assez faible. Euh, et ben, elle n'a pas fait le poids, visiblement, parce que elle, même si, en fait, elle n'a pas accordé en termes de verge énormément elle euh, et, et n'a pas été là au moment important dans le match. Maintenant, euh, contre les Eagles, rappelle-toi l'an dernier, euh, même en fait exactement le même scénario, semaine numéro 2, les Vikings qui, je pense c'était aussi à Philadelphie l'an dernier, euh, qui sont allés jouer contre les Eagles. Et si je ne me trompe pas, sur les onze premiers matchs des Vikings, je pense que c'était leur seule défaite, ou du moins c'était euh, une de leurs deux défaites peut-être à leurs 10 premiers matchs. Et, et ça avait été toute une raclée. Kirk Cousins qui avait lancé trois interceptions, puis on le connaît, Kirk Cousins, euh, dans les matchs présentés euh, aux heures en soirée, aux, aux heures de grande écoute, souvent, c'est des matchs assez difficiles euh, pour lui euh, dans ces situations-là. C'était comme ça à l'époque à Washington, c'est encore le cas euh, maintenant à Minnesota. Puis rappelez-vous, l'an dernier, Minnesota avait battu un record pour le nombre de matchs gagnés par une seule possession. Euh, ce qui nous montre que peut-être que, peut que leur, euh, leur fiche était menteuse par rapport à l'équipe qu'ils étaient vraiment. J'ai l'impression que cette année, on va avoir un retour à la réalité au Minnesota. Personnellement, je ne les ai pas en
0: D'accord. Bon, on a quand même été généreux. On a quand même mis la note de 4. Euh, moi, ouais. je vois quand même… Je vois, alors, Philadelphie a galéré la semaine dernière face à la défense exact. des Pats. Mise en route difficile… Ou est-ce que c'est vraiment le, le jeu des passes qui a fait que ça bloque? Euh, les Vikings, bon bah, Kirk a eu beaucoup de déchets. On parlait notamment de, dans la rencontre de l'année la, de dernière. Là, je crois ouais. qu'il a fait une interception, deux fumbles. OK, la ligne ne l'aide pas. Puis il y a Cook qui est parti. Derrière, visiblement, ça n'aide pas non plus. Alors, j'ai mis la note de 4. Je vais jouer Philadelphie. Autant New England a de la défense, par contre les Vikings, ça ne sera pas pareil. Donc, je vais ben, dire, donc, personnellement Eagles. Je ne sais pas si toi tu te suis là-dessus.
1: Oui, oui, je te suis avec les Eagles dans ce match-là. Pour moi, la semaine dernière, on se butait à une grosse défensive. Et en plus, premier match de l'année, ça prend un peu de temps euh, à mettre de l'ordre. Par contre, les points des Eagles, parce qu'on avait pris les 8 rapidement dans ce match-là, sont venus euh, au retour. Bon, un, un, une interception retournée pour un toucher. Ensuite, on a marqué des points alors qu'on avait pris le ballon à la ligne de 26 dans le territoire des Patriots. Donc, ce n'était pas impressionnant de la part de l'attaque des Eagles. Je vais leur donner une deuxième chance cette semaine, une défensive beaucoup plus prenable, celle des Vikings. Donc, on y va Eagles dans ce match-là, puis on espère, on espère là, un festival offensif.
0: attaque la première série du dimanche. Direction le Texas, pour le duel Madden-AFC Sud, Houston, zéro victoire, une défaite, reçoit les Colts avec un bilan identique, un duel de quarterback, root... un duel de quarterback rookie, ouais. mis à part ça pour cet affrontement, j'ai pas grand chose d'autre à dire, toi tu t'as mis quelle note
1: C'est euh, un 3, je pense qu'il y a quand même quelque chose à, à tirer de ce match-là, est-ce que je le regarderai en direct Probablement pas, mais après, sans doute, je vais aller voir les faits saillants de ce match-là. Euh, deux carrères recrues dont on veut voir la progression, c'est évident. On a eu peur pour Anthony Richardson. À la fin du match contre les Jaguars, c'est blessé. Euh, en date d'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire en date de mercredi, il n'est pas inscrit sur la liste euh, des blessés à l'entraînement. Donc, il était un participant complet. Euh, ce qui est une bonne nouvelle pour euh, Indy qui va pouvoir avoir euh, son carrière, parce qu'on va se dire, si Anthony Richardson n'était pas là, il n'y aurait pas beaucoup de raisons de regarder les codes cette année. Donc, comme je te dis, pour moi, c'est un match à mettre de côté, à regarder les, les faits saillants sur YouTube là, allongés d'une quinzaine de minutes. Euh, puis, on se réserve d'autres parties là, pour, euh, pour euh, ce qui va être en live.
0: Oh oui, oh oui. Bon, j'ai aussi mis la note de 3. Il euh, y a quand même eu du bon des deux côtés. Par contre, à la décharge des Texans, euh, il faut ouais. quand même avouer qu'ils sont tombés quand même sur des Ravens. Alors, OK, ça a été oui. dur pour les Ravens de se mettre en, en marche. Mais une fois que c'était en marche, la défense a été... Terrible. Ouais, Parce les Colts ont
1: tenu tête aux Jaguars aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, par contre, je ne m'attendais pas du tout. C'est vrai qu'on a. Non je pense que c'est le rookie des Colts, moi, en tout cas, qui m'a fait une meilleure impression sur ce premier match. Mm -hmm. euh, maintenant, il faut donner un vainqueur. Toi, je, tu vais y aller avec les...
1: oui. je vais y aller avec les Colts. Euh, J'ai bien aimé ce qu'ils ont montré la semaine dernière. J'aimerais voir Anthony Richardson. Euh... Faire encore des gros jeux, peut-être mieux se protéger cette fois-ci. Mais j'aimerais. Oui. J'espère qu'un des deux KR va avoir l'occasion d'aller chercher le match en fin de rencontre à l'intérieur des deux dernières minutes, euh, puis qu'il va nous prouver qu'il est, qu est capable de le faire. Parce qu'on a besoin justement de plus de KR, de talents qui sont capables de, de faire la grande différence dans un match. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va pouvoir, CJ Stroud ou Anthony Richardson, dans ce match-là? Je te dirais que peu importe du côté que ça va, c'est ce que j'espère, mais je vais y aller avec les courses.
0: Ouais, je crois que je vais te suivre pour les Colts. Euh, j'ai plus confiance en Anthony Richardson pour du peu que j'ai vu. Ouais. Alors, en tout cas, ça ne sera pas spectaculaire. Ne vous attendez pas à un match non. de dingue. Mais ça peut être un petit match sympa à voir si franchement vous n'avez rien d'autre à faire ou à moins que vous êtes fan d'une des deux franchises.
1: Mm
0: -hmm. <rire> match suivant les Lions accueillent les Seahawks. Deux franchises qui m'ont surpris. Pas de la même manière. Non. Maintenant, on <rire> Maintenant, on peut se poser la question ouais. qui, on est, qui était en sur-régime, qui était en sous-régime. Et pour ça, je me tourne vers toi. Dis-moi tout.
1: Euh, écoute, pour moi, les Lions, oui, ils ont battu les Chiefs. Non, ce n'était pas spectaculaire. Je suis prêt à dire même que les Chiefs se sont tirés dans le pied plus que d'autres choses. Bon, Calerius Stoney qui a fait dévier une passe directement dans les mains d'un demi-défensif des, euh, des Lions, Ça a coûté un toucher. Ensuite, Calerius Tony encore qui a échappé un ballon en fin de match alors qu'il aurait pu donner la victoire à son équipe. Euh, pour moi, ça n'a pas été une victoire facile pour les Lions. ça n'a pas été une victoire explosive, mais tu sais quoi, on est allé battre les champions du Super Bowl chez eux, à Kansas City, pour débuter la saison à heure de grande écoute. Donc je pense qu'on va la prendre cette victoire-là, quand même, de la part des Lions. Puis du côté des Seahawks, ben, je parlais des Vikings, parmi les équipes qui ont déçu, les Seahawks n'ont pas le choix d'être sur la liste aussi. Ils sont sortis mous contre les Rams, alors que c'était un adversaire plus que prenable. Puis on dirait que on ne réagira pas avec force après une seule semaine. Mais une équipe qu'on a vue en éliminatoire l'an dernier, qu'on se disait qu'il est capable de retourner en éliminatoire cette année, Ouh, pas, de la, pas si on joue de la façon dont on a joué euh, Week one contre, contre, les, euh, euh, contre les Rams. Donc personnellement, je vais y aller avec les Lions euh, dans ce match-là. Je pense que l'attaque va prendre encore plus de synchronisme. On voit nos partisans pour la première fois qui vont être complètement fous parce que les Lions il y a un hype derrière eux que n'ont pratiquement jamais eu au cours des, des quoi 20, 30, 40 dernières années. Euh, donc non, je, je vais y aller avec des trois, ouais, depuis toujours.
0: Ouais, ouais, bah d'ailleurs j'ai une pensée pour euh, notre euh, cher collègue David Gilbert qui, mm -hmm. <rire> qui n'espérait pas la victoire. Bon, bah finalement, j'ai hâte d'entendre ça, 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 son avis sur ce match-là au final. <rire> j'ai hâte d'entendre ça. Euh, je vais partir aussi sur les Lions. Comme toi, j'ai mis la note de 3. Je été... pense que les Sioux ont peut-être été l'équipe qui m'a le plus déçu la, sem la semaine dernière. Pour moi, c'est peut-être l'équipe ouais. qui m'a le plus déçu. Les Lions, alors ok, de l'autre côté, on a vu à quel point Edge était dépendant de Travis Kelsey. Ça, on va pas se ouais. mentir. Vraiment. Euh, les Lions ont quand même pas mal de playmakers. Et comme tu dis, ils vont jouer à domicile, ils vont être chaud bouillant, comme on dit chez nous. Et c'est pour Rien que pour ça, <rire> je vais partir sur eux parce que je crois plus en eux. Ils ont, ils ont... Je sais pas, ils ont le truc cette année et je les ai mis champions de leur division et j'y crois très fortement. Okay. Match suivant, direction Buffalo pour le, pour le match 100% duel AFC. Les Bills de Buffalo, zéro victoire, une défaite. Accueil de entre les Las Vegas Raiders, une victoire, zéro défaite. Alors, si vous n'avez pas suivi la Week 1, non, non je ne me suis pas trompé, je vous promets. Deux équipes qui m'ont fait mentir lors de la week précédente. Alors, Renou, selon toi, à quoi doit-on s'attendre dans ce match Même si on, ceux qui nous regardent sur YouTube notamment, voient la note de 1.
1: Oui, j'ai mis une note de 1 parce que je pense pas que ça va être un très bon match. Par contre, il y a des notes que je vais prendre sur cette rencontre-là. Euh, les Raiders, je t'avoue, je, je m'en fiche un peu. Deux, je pense pas que ce sera une équipe euh, au fil de la saison, plus la saison va avancer, qui va nécessairement retenir l'attention, à eux de me faire mentir. Euh, les Bills, par contre, ont mal paru dans leur match contre les, euh, contre les Jets. Oui, les Jets ont une vraiment, vraiment bonne défense. Euh, mais quand même, Buffalo n'a rien fait. On a été coupable de quoi? Quatre virements en attaque. Euh, Josh Allen qui a lancé trois interceptions. Et si je ne me trompe pas, qui a été victime d'un échappé aussi. Peu importe, ça a été une soirée difficile pour Allen qui n'a pas fait grand-chose euh, contre la défense des Jets. Euh, donc maintenant, oui, je m'attends à ce que les Bills gagnent ce match-là, surtout devant leurs partisans. Mais en, mais en plus, je m'attends à ce qu'ils écrasent les Raiders parce que s'ils gagnent un match qui est serré jusqu'à la toute fin, on va se poser de sérieuses questions sur les Bills.
0: Ouais, je, te, je te rejoins bah, pareil on a, on a mis tous les deux la note de 1 je m'attends aussi mm -hmm. une véritable raclée parce que là je pense que Josh Allen il va, il va être complètement fou je pense que tout le monde va être fou là-bas ce qui s'est passé la semaine dernière c'est clair pour moi clairement honnêtement c'est pas pour dénigrer les Jets mais c'est les Bills qui leur donnent la victoire quoi. Ouais, ouais, quoi, quand, bah, tu... Ouais, quand tu vois le, le peu d'écart qu'il y a eu par rapport au nombre de conneries qu'il y a eu puis désolé pour moi les bills leur, leur ont donné le match et là cette fois-ci bah, ça passera pas comme ça les raiders vont se faire découper mm -hmm. clair net et précis je n'ai même pas besoin de dire plus
1: non non, non on est d'accord
0: <rire> ok bah écoute je te propose maintenant de passer au match suivant Direction... on reste cette fois-ci dans l'afc mais on va dans la l'afc nord les bengals mm -hmm. reçoivent les ravens duel qui pourrait être intéressant sur le papier même si en voyant la prestation des bengals lors de la week one il y a quand même de quoi s'inquiéter euh, Renaud, affiche de la semaine ou purge en perspective?
1: Non, moi je pense qu'on va avoir un bon match. Écoute, euh, on parle depuis tantôt d'équipes qui ont déçu les Vikings, les Seahawks. Il faut ajouter les Bengals sur cette liste-là. 82 verges par rapport seulement pour Joe Burrow. Euh, mais surtout, la ligne à l'attaque, qui est supposément la meilleure ligne à l'attaque que Joe Burrow ait eue depuis le début de sa carrière. Ça a été une catastrophe. Vous avez Darius Smith et Margaret. Garrett ont passé par à peu près tous les trous disponibles sur la ligne à l'attaque. Ils se sont rendus dans le champ arrière constamment. Euh, ça ne pourra pas se passer comme ça toute la saison pour les Bengals. Par contre, ils nous ont habitués à des matchs difficiles en début de saison. Rappelle-toi, l'an dernier, je pense que Joe Burrow avait lancé quatre ou cinq interceptions contre les Steelers. Euh, ils se sont rattrapés par la suite. Je fais confiance aux Bengals pour nous donner un meilleur match que la semaine passée. Je vais même leur donner la victoire dans ce match-là contre les Ravens.
0: Bon, on a quand même mis la note de 4 euh, mm -hmm. écoute j'annonce parce que les Ravens je voulais voir ce que ça donnait déjà pour un match alors certes il y a déjà eu 2-3 blessés dont un je crois qui est cas ou saison ouais, euh, je, vais annoncer... voilà, je vais annoncer la victoire quand même des Ravens parce qu'ils me plaisent je, je crois en cette équipe pour les playoffs je dis pas qu'ils vont aller au Super Bowl attention ne me faites pas mm -hmm. dire ce que je n'ai pas dit mm -hmm. mais je crois en eux les Bagas sont encore en sous-régime alors c'est vrai que l'année dernière comme tu disais Joe Burrow avait mal débuté euh, je me rappelle aussi d'un débat qu'il y avait eu sur plusieurs podcasts, que, On disait justement que les quarterbacks qui ne font, qui ne prennent presque pas de snap durant la pré-saison, eh en général, le ma match des week 1, week 2, ouais. voire week 3 peuvent être les matchs de pré-saison pour eux. Et c'est ça justement qui fait qu'ils ne sont pas forcément préparés. Bon, là, cette année, il y a des circonstances atténuantes. Il a été blessé. Ouais. Je pense qu'ils vont être encore en sous-régime. J'ai l'impression que toute l'attaque était en sous-régime et que là, les Ravens sont déjà prêts, sont déjà prêts au combat. Euh, ça, va, ça va piler des deux côtés ça va être un match aussi assez défensif mais je vais quand même croire en l'attaque des Ravens et euh, une petite amélioration côté Ibagas mais je vais donner la victoire aux Ravens pour moi okay. match suivant cette fois-ci ça sera un duel LFC et si la note de 0 existait dans notre classement je pense que ce match là aurait eu cette note direction la Floride pour la rencontre entre les Tampa Bay Buccaneers et les Chicago Bears un affrontement qui, personnellement, je ne, regard... je ne regarderai même pas du coin de l'œil. Euh, les Bears ont été pathétiques la semaine dernière. Les Buccaneers ont gagné grâce à une belle défense. On a mis tous les deux la note de 2. Renaud, dis-moi, toi, à quoi tu t'attends Parce que moi, personnellement, je n'ai pas envie d'être gentil sur ce match-là.
1: Non, ben, écoute, la première des choses, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas un match que je vais regarder en direct, certainement. Euh, les Buccaneers, j'en ai parlé la semaine passée. Euh, J'ai aucun intérêt pour cette équipe-là cette année, euh, même s'ils ont gagné la semaine dernière. Et Chapeau à Baker Mayfield, chapeau à l'équipe pour avoir gagné ce match-là. Euh, mais mon intérêt n'est pas revigoré pour autant. Les Bears, de l'autre côté, ben, moi, je n'étais pas des, de ceux qui croyaient qu'ils allaient avoir une explosion cette année. Euh, par contre, ça a été vraiment, mais vraiment pathétique euh, la semaine dernière contre Green Bay. Ceci étant dit, Justin Fields fait partie de la liste de carrière dont tu parlais tantôt qui n'ont pas joué en pré-saison. Euh, et donc, est-ce que ça pourrait lui prendre quelques matchs pour trouver son rythme? On verra. Chose certaine, les Bears, s'ils veulent s'accrocher à un espoir cette saison, ne peuvent pas se permettre de perdre le match contre Tampa Bay ce week-end.
0: Oui, je, je suis d'accord avec toi. Après, la, la victoire des Buccaneers se passe aussi par leur défense, leur belle défense. Complètement. Ouais. Après, il y, y a quand même encore euh, deux beaux restes. On va être gentil parce qu'il y a quand même encore deux super bons receveurs. Oui. Euh, côté Bears, alors, ouais, comme tu disais, il y a Justin Fields aussi qui n'a pas joué l'après-saison. Euh, il y a quand même encore beaucoup de lacunes. Par contre, il y a quand même des receveurs qui sont arrivés durant la free agency. J'ai confiance en eux. Je pense que c'est juste peut-être la mise en route qui va être un peu longue. Mais je vais, je vais partir sur la victoire des Buccaneers. Mais c'est les Bears. Je m'attendais quand même à mieux pour les Bears. J'espère quand même qu'ils vont un petit peu progresser. Je vais y aller avec les Bears personnellement. Tu vas sur les Bears euh, Moi, je vais sur les Bucks. <rire> pour contredire. <rire> match suivant les Titans du Tennessee face aux Chargers de Los Angeles. Deux équipes qui ont perdu. Euh, on a mis la note de 3. Pas trop. Il y a un match sympa. Le match est sympa sur le papier. Il y a quand même des playmakers. Maintenant, quelle franchise sera tirée son épingle du jeu toi, Renault, laquelle t'intéresserait le plus de, À quoi tu crois En quoi tu ne crois pas
1: Personnellement, euh, j'y vais avec les Chargers dans ce match-là. La semaine dernière, Ryan Tannehill a eu son pire match depuis qu'il est arrivé avec les Titans. Ça fait quoi maintenant 4 5 ans. Et Qu'il est euh, au, euh, au Tennessee, ça a été sa pire rencontre avec l'équipe. Personnellement, les Titans, ce n'est pas une équipe. Euh, de laquelle j'embarquais sur le Ballon Wagon en début de saison. Oui, ils ont une bonne défense. Oui, ils sont dans une division assez faible. Euh, mais quand même, moi, c'est pas une équipe euh, à laquelle je m'attire euh, particulièrement. Euh, je vais aller avec les Chargers qui ont, sont passés très, très euh, ce week-end contre les Dolphins. Euh, ici, ils affrontaient pas une, équipe, une une attaque aussi explosive que Miami. Probablement qu'ils seraient allés chercher euh, ce match-là. Donc, pour moi, ce week-end, ce sera les Chargers qui vont l'emporter.
0: Ouais, je, te, je te rejoins. Euh, comme tu disais, bah, je te rejoins à 100%, même, on va dire, parce que c'est vrai que Tané, ça a été un, 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 bah En fait, ça, ça aurait coûté la victoire aux au Titans. Mm -hmm. Clairement, clairement.
1: Complètement contre les Saints, ouais.
0: Après, il y, y a quand même de bonnes choses malgré tout, quoi, parce que tu vois, quand même, contre les Saints. C'est une, pas... voilà, une bonne unité défensive Voilà, t'as une bonne unité. T'as Henry qui n'a pas fait un gros, gros match. T'as Hopkins qui est ah. en train de prendre ses marques. T'as Trey Burks encore aussi. Je pense que là, ça ne va pas passer non plus clairement. Je, joue, je vais jouer les Chargers, mais j'ai envie quand même de, de croire quand même dans les Titans. J'ai envie de vous dire, ne les enterrez pas tout de suite, parce que je pense qu'il y a quand même encore deux belles choses en perspective pour eux. Alors certes, là, ça va être un match encore qui va être dur. Il va falloir voir quest ce que ça va donner, ce qu'il va y avoir quand même du progrès. Là, personnellement, je vais jouer les Chargers, mais ça peut être quand même intéressant. Défense des Titans contre attaque des Chargers. Ça peut être intéressant à voir ça.
1: Oui, complètement. Il va avoir une confrontation là, c'est sûr.
0: Duel suivant, direction la Géorgie. Les Falcons accueillent les Packers. Le match précédent, les deux équipes avaient perdu. Ce match-là, c'est l'inverse. Deux franchises victorieuses. Une game que l'on voit, toi comme moi, à quatre. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre cette note
1: bah, euh, J'ai regardé euh, un peu les matchs des deux équipes la semaine dernière. Euh, les Falcons Bijan John Robinson. Euh, il est à la hauteur du hype, selon moi, même si Bon, statistiquement, oui, il a marqué deux touchés, mais en termes de verges c'est peut-être pas le match le plus spectaculaire, mais on va, on va lui donner quelques matchs avant euh, pour lui donner une chance de s'installer. Puis on a un nul super bon duo de porteurs de ballon, euh, Tyler Algier, qui, qui était une recrue l'an dernier, qui avait couru pour au-dessus de 1000 verges euh, qui, encore une fois, dans le match euh, contre, contre les Panthers de la Caroline, a connu une bonne rencontre aussi. Euh, je suis évidemment Mathieu Bergeron qui est, qui commence euh, comme garde à gauche euh, qui était partant lors du dernier match qui va l'être encore euh, dimanche contre les Packers. Puis si je regarde du côté de Green Bay, ben, Jordan Love a peut-être sorti la performance la plus impressionnante pour un corps euh, la semaine dernière. Bon, c'est sûr que les statistiques de two off font fois de tout, c'est sûr que est, ça est difficile à atteindre, mais dans les conditions où euh, bon, tu. Tu viens succéder non seulement à Aaron Rodgers, mais à Brett Favre aussi. Hein, à Green Bay, on n'a pas... t'es en dessous de 30 ans. Tu n'as jamais connu cette équipe-là avec un, un mauvais corps arrière. Donc, c'est beaucoup de pression sur les épaules de Jordan Love. Il était privé de Christian Watson, qui est son meilleur receveur jusqu'à preuve du contraire. Et il a quand même sorti un gros match contre les Bears. Pas de revirement. Trois touchés. Euh, non, j'ai été, été impressionné parce que j'ai vu Jordan Love. Ça me, ça me promet un, un bon match pour ce week-end encore entre les deux équipes. Et j'y vais avec les Packers.
0: D'accord. Bah, tu sais quoi, je vais rebondir déjà sur une chose. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de, de Mathieu Bergeron euh,
1: Je n'ai pas regardé euh, précisément là, tous les jeux où il était avec, une, avec les yeux euh, précis sur lui. Donc, je ne veux pas me, nécessairement me commettre à 100%. Mais grosso modo, de ce que j'ai vu, ben, tu le sais, hein, cette équipe-là, elle est là pour courir ou pour faire des très courtes passes. Je trouve que c'est très bien adapté pour lui. Puis on l'a vu sur euh, un des touchés, si je me trompe pas, c'était Robinson, euh, à corriger si je fais erreur, euh, le premier touché des euh, Falcons dans le match où on l'a vu passer au deuxième niveau, aller prendre un linebacker euh, et le chemin était barré complètement. Donc moi, personnellement, j'ai été impressionné parce que j'ai vu de Matthew. Euh, maintenant, j'ai hâte d'aller regarder là, les jeux par jeu tous les jeux de, de, de son match contre Caroline, euh, ce que j'ai pas encore fait. Comme ça, je pourrais te donner peut-être une réponse plus précise, mais euh, grosso modo, je n'ai pas vu beaucoup d'erreurs et j'ai vu du bon là, de, de Mathieu dans ce match-là.
0: D'accord. Et d'ailleurs, ben, je, je continue un peu là-dessus. Euh, au niveau ben, de, de chez vous, qu est-ce qu'il y, est qu y a eu des analyses particulières justement sur, sur lui pour son premier match et que, quels ont été les échos et si tu en as eu ou pas
1: euh, ai pas parlé moi depuis euh, la rencontre. Écoute, lui évidemment était content, euh, il a gagné ce match-là, donc c'est sûr et certain. Mais comme je te dis, j'ai pas eu de discussion avec Mathieu depuis, depuis un bout. Là, je te dirais depuis le repêchage. Donc euh, donc je pourrais pas te donner plus de précision par rapport à ça.
0: D'accord, d'accord. Ok. Ben, si jamais il regarde l'émission, on le salue et on le souhaite bonne ouais. chance. C'est ton jamais. Et pour bah ben, du coup pour rebondir sur le match. Alors. Euh... Les Packers, déjà, je crois que Aaron Jones ne sera peut-être pas là. Je ne sais plus. Je crois, je crois qu'il était questionable.
1: Ouais. On verra. Ouais. On aura une confirmation d'ici au match.
0: Voilà. Donc, déjà, là, je pense que ça, ça risque... Ça pourrait coûter très, très cher aux Packers parce que c'est quand même un élément important. C'est peut-être même l'atout numéro un de l'attaque mm -hmm. des Packers. Ouais. Les, pour moi, les Falcons, ça, je m'attendais à une victoire de leur part. Ils ont bien joué. Comme tu disais, Bijan Robinson est très, très bon. Il y a pas mal de playmakers, il y a pas mal de bons joueurs. Et je vais partir sur eux et je m'attends aussi à un duel très intéressant. Mais je pense que les Falcons vont avoir l'avantage, léger, mais ils vont avoir un bel avantage quand même. Dernier match de la première série et probablement l'affiche de la semaine. Les Jaguars vont affronter les Chiefs. À quoi tu t'attends dans cette rencontre que l'on a classée tous les deux, enfin qu qu'on a mis tous les deux à 5 sur 5
1: euh, oui, puis si je ne me trompe pas, c'est le seul match que j'ai mis à 5 sur 5 euh, dans, dans la liste de cette semaine. Euh, pour moi, c'est le match de la semaine, donc euh, c'est une reprise aussi de matchs éliminatoires. Rappelle-toi, l'an dernier, les Jaguars qui ont été éliminés par euh, les Chiefs après avoir battu les Chargers au premier tour. Euh, donc, ce serait intéressant de suivre la progression des Jaguars euh, par rapport à ce match éliminatoire-là où on avait joué contre Kansas City. Euh, match dans lequel on avait quand même tiré notre épingle du jeu c'est sûr qu'on se prenait contre un adversaire beaucoup plus puissant euh, mais quand même euh, la question qui fait foi à tout présentement c'est est-ce que Travis Kelsey va jouer dans ce match-là euh, j'ai écouté son podcast de cette semaine euh, New Heights avec son frère Jason qui joue pour les Eagles euh, et il disait qu'il se sentait mieux ceci étant dit est-ce qu'il se sent assez bien pour débuter sa saison ça c'est une autre question mais chose certaine s'il n'est pas là on ne peut pas se permettre un match euh, offensif comme l'autre soir euh, des, euh, des Chiefs, où on échappe tout plein de ballons. Donc moi, ça va être le storyline que je vais regarder. Si les receveurs font les jeux, les Chiefs pourraient gagner ce match-là. Si les receveurs ne font pas les jeux encore, on va devoir se tourner vers, euh, vers les Jaguars. Mais regarde, pour le plaisir de la chose, je vais prédire une victoire des
0: Jaguars dans ce match-là. Oh, oh. c'est bien. non C'est quelques petits upsets. Hein. Ouais. <rire> en tout cas, moi il y a un truc quand même qui m'a frappé Alors, je... c'est un peu comme les Patriots je ne parie plus en disant que les Chiefs vont se casser la tronche parce que ah, quand tu Andy... quand un Andy Ray, quand tu un Pat Mahomes il faut se méfier coûte que coûte mais il y a quand même un truc qui m'a choqué par rapport à la semaine dernière c'est que Kansas City dépend d'un trio un joueur en défense deux joueurs en attaque mm -hmm. quand tu as un ou deux de ces arguments qui ne sont pas là ça pue clairement donc, on va vraiment espérer pour les fans de, des Chiefs que Kelsey qu soit de retour. Et, et surtout, retour à 100%. Moi, je vais… J un... Ça va être un beau match. Ça va être un beau match. Mais… Faut de De quoi <rire> Faut de, de Faut te ouais. <rire> ouais, Franchement, j'arrive… C'est un beau match, je l'ai mis aussi en affiche. À la base, j'avais mis une note de 4. J'ai vu ouais. que tu avais mis 5. J'ai réfléchi, Je dis, mis de rien, c'est vrai que ça pourrait être une belle affiche.
1: Ouais, puis tu n'avais pas de match à 5, donc je me suis dit ça, ça prend au moins une affiche.
0: Ouais, on est d'accord, on est d'accord. <rire> Mais euh, pas... c'est rare que je n'ai pas... pas vraiment d'argument. Je pense que ça va être un bon match. Ça va être assez difficile des deux côtés. Ça va se rendre coup pour coup. Je veux, je veux voir. Je veux voir comment les Chiefs vont rebondir avec ou sans calci. Je veux voir qu qu'est-ce ça... qu que ça va donner. Donc voilà, moi personnellement, allez, je vais quand même, je vais pas apparaître contre Andy Reid cette fois-ci, <rire> je vais jouer les Chiefs. <rire> On passe à la seconde série, et que serait la seconde série de match sans votre émission, après It's the Road Jack que vous trouverez d'ailleurs la, euh, avec les matchs des Jaguars vous pourrez re nous retrouver dès 22h dans l'émission Huddle en direct pour suivre la seconde série et la seconde série va démarrer par le match entre les Cardinals de l'Arizona et les Giants premier duel et euh, bah, franchement on va dire qu'on n'a pas été très enthousiaste puisqu'on a mis tous les deux la note de 2 ouais. pas... à part enterrer ce match je ne vois pas trop quoi dire d'intéressant
1: non, écoute, les Giants, euh, parmi les grandes déceptions à ajouter sur la liste, euh, même si je suis pas le plus enthousiaste par rapport à cette équipe-là, que j'avais de la misère à les voir faire mieux que l'an dernier, je m'attendais certainement pas à une dégelée de 40-0 contre les Cowboys à la maison en plus. Euh, puis les Cardinals, que dire d'eux? Hein? Bon, on le sait, cette équipe-là est dégarnie de talent… Euh... Chapeau à Joshua Dobbs qui fait un travail respectable dans les circonstances, mais cette équipe-là clairement vise le premier show total du repêchage. Donc euh, non, ce match-là est, est, est loin de mon giron. J'y vais avec les Giants. Euh, la seule note que je peux mettre par contre, c'est que si les Giants perdent ce match-là, euh, c'est une catastrophe complète là, à New York. Mm,
0: mm, mm. Ouais, bah, f... Je vais partir sur les Giants aussi, parce que c'est clair que les, les Cardinals, je pense que tous les podcasts, tout le monde s'entend à dire qu'ils ils auront le premier choix. Probablement. Là, ouais, je, franchement, je, me, je serais sûr, à moins vraiment d'une énorme surprise, mais sinon, pour moi, c'est eux qui auront le premier choix et je pense que tout le monde est assez unanime là-dessus. Euh, les Giants, certes, ils ont pris une dégelée, mais euh, je pense que ça a été un peu dur quand même. Même si c'est vrai qu'on a vu vraiment à quel point l'attaque de New York est faible. Elle est faible. T'as T'as Waller qui est là un peu pour aider, comme je le disais hier dans l'autre dans émission. Mm -hmm. Enfin, partir dans l'autre émission. T'as Daniel Jones, t'as comme Barclay C'est tout. T'as pas de line. Les autres pas Les receveurs, les autres receveurs, c'est des numéros 3 quoi. C'est des numéros 3
1: exact. Alors
0: certes, il y, y a eu un manque de chance aussi. Mais bon, je garde quand même confiance dans le coach des Giants. C'est pour ça que je, je prédis leur victoire et qu'ils vont, ils vont se reprendre. C'était le match 100. Mais euh, sinon, oui, franchement, on a vu, on a vu aussi beaucoup de faiblesses. Va, ça va être dur à combler cette saison. Quoi.
1: Ouais, complètement. Bah écoute, je, je suis d'accord avec toi. C'est deux équipes que j'écarte des éliminatoires. Donc, pas le match qui va marquer les
0: esprits. Oh okay, que non. D'ailleurs, le match suivant ne marquera pas forcément plus les esprits. Non. Duel NFC-Ouest. Les Rams, une victoire, zéro défaite une équipe qui nous a fait mentir, affronte les 49ers, une autre équipe qui nous a fait mentir, parce que moi j'annonçais une affiche la semaine dernière, ils ouais. ont balayé, ils ont massacré les Steelers, alors toi tu as mis la note de 2, j'ai mis la note de 1, dis-moi tout.
1: Ouais, j'ai mis 2 pour la simple et bonne raison que les Rams nous ont impressionnés dans la première semaine, puis je me dis, bon, peut-être qu'ils sont une meilleure opposition qu'on l'aurait cru, ceci étant dit, 2, euh, c'est pas non plus pour annoncer un bon match, hein. Les 49ers, selon moi, vont aller à Los Angeles, vont aller gagner ce match-là sans trop de difficultés. Surtout que on a eu, il y avait quelques points d'interrogation pour, pour San Francisco la semaine dernière. Bon, la défensive, on savait qu'elle serait bonne. On savait que les joueurs autour de Brock Purdy étaient bons aussi. Les Debo Samuel, Brandon Ayuk, qui a eu un gros match. Uh, Christian McCaffrey, évidemment. Uh, mais maintenant, on se demandait, est-ce que Brock Purdy va arriver avec la même efficacité que l'an dernier? Ne serait-ce que, est-ce que c'était un coup de chance du débutant l'an dernier? Et aussi... Ben, la grosse opération qu'il a subie durant, durant la saison morte. Euh, je ne sais pas pour toi. Moi, j'ai regardé ce match-là au complet. En fait, je travaillais aux statistiques à RDS sur ce match-là. Euh, je n'ai pas été inquiété une seconde. Brock Purdy, du début à la fin, a été efficace. Ce jamais spectaculaire. C'est un game manager qu'on appelle, mais il fait extrêmement bien ce qu'on lui demande. Euh, limite les erreurs. Et si je ne me trompe pas, c'est la première fois de l'histoire de la NFL qu'un cas arrière euh, gagne ses six premiers départs en, en saison régulière, mais qui en plus lance au moins deux passes de toucher dans chacun de ces, euh, ces matchs-là. Euh, Brock Purdy, en ce moment, c'est vraiment spectaculaire ce qu'il est en train de faire, et Il a une grosse équipe autour de lui. J'y vais avec les 49ers dans ce match-là. J'espère pour les Rams qui sont capables de, de poursuivre sur leur lancée de la semaine dernière, de donner une bonne opposition. Euh, malheureusement, je pense que le défi est trop gros contre
0: San Francisco. Ouais, ouais, bah, moi, j'ai mis la note de 1 parce que je m'attends vraiment à une dégelée. Mmh. pour en parler en, en bon québécois <rire> ouais. mais euh, non, les, les 49ers euh, je savais que la défense on me l'avait vendu et c'est vrai que la défense est terrifiante c'est ouais. la numéro 1 pour moi clairement peut-être même la numéro 1 peut-être de la décennie allez je vais exagérer un peu soyons fous ouais. soyons fous euh, moi ma seule crainte c'était Brock Purdy euh, l'année dernière vu les matchs qu'il a fait c'est pas possible d'avoir autant de chance Mmh. Sur, même en playoff. Moi, ce qui m'inquiétait surtout, c'était comment il allait revenir suite à l'opération qu'il a eue. C'était ma seule crainte. Et ça s'est super bien
1: passé. Et là, ça Nick Bosa va pouvoir prendre encore plus de jeux la semaine prochaine. On sait qu'il avait, bon, étant donné qu'il venait de signer son contrat, il n'a pas pu être sur le terrain tout le temps en défense. Et il, il a quand même été bon. Ben là, on va le voir, euh, on va le voir probablement beaucoup plus régulièrement dans ce match-là contre les grands
0: Ouais, ouais, je pense que là, clairement, rien que par la défense, les 49ers, ils vont, ils vont manger les Rams. Ouais. Rien que, rien que ça. Après, Brock ben, Party, comme tu disais, c'est un game manager. Il va se contenter de, de bien jouer, de faire du jeu propre. Ça va passer. Et je pense que déjà, à la mi-temps, le match, pour moi, sera plié.
1: Mm -hmm.
0: On poursuit. Troisième rencontre. Et décidément, je trouve qu'on n'est pas gâté pour cette seconde série. Les Broncos affrontent les Commanders. Note 2-2. De euh, allez, euh, allez, je, je, si tu me permets je vais commencer ça va être très très ouais, cool euh, les Commanders, je m'attendais je me suis dit en début de saison ils vont faire un 9-8 ou un 8-9 j'ai vu le match contre les Cardinals j'ai pris peur j'ai pris peur surtout sur le nombre de sacs que, que Samuel a pris ouais le match des Broncos euh, je m'attendais quand même à une victoire de leur part face aux Raiders c'était ça m'a fait penser à l'année dernière on est un peu mieux beaucoup. pour euh, Russell Wilson. Euh, je ne vais pas les enterrer tout de suite parce que je veux voir qu ce que ça va donner avec Sean Payton sur 4, 5, 6, 7, 8. Mais euh, de ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai peur. J'ai peur. Dans les, dans ouais. les deux cas, j'ai peur.
1: Je, je suis complètement d'accord avec toi. Selon moi, les deux équipes... Bon, les Broncos ont perdu, les Commanders ont gagné. Mais les deux équipes, je suis sorti avec un, un goût amer de me dire ben, ce n'est pas satisfaisant. Je pense que le, le beau scénario que les partisans des deux équipes espéraient, euh, ben, il a pas l'air de s'en venir. Euh, dans le cas de Sam Howell, tu l'as dit, il a été chassé pratiquement tout le match par le front défensif des Cardinals, qui est loin d'être le plus intimidant de la NFL. Euh, ceci étant dit, c'est un premier match de la saison. Je vais leur donner une passe pour ce match-là puis on verra pour la suite des choses. Sam Howell n'a pas été mauvais dans ce match-là, n'a pas été spectaculaire non plus. Il serait un toucher lui-même à la fin euh, au sol donc pour, pour donner la victoire à, à Washington euh, c'est sûr que ces deux équipes qui sont tirées par leur défensive, ça c'est sûr et certain maintenant, est-ce que Russell Wilson ou Samuel peut aller chercher euh, le toucher ou le, 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 le positionnement qui va faire la différence dans ce match-là c'est ce qu'on verra, mais écoute c'est un match qu'on fait à RDS puis c'est le principal highlight que je vais noter du match c'est que Benjamin Saint-Just joue donc nous c'est sûr qu'on va garder un œil sur lui euh, mais règle générale, ce n'est pas, euh, pas un, un match tape à l'œil, disons, pour le week-end.
0: ouais puis euh, je vais partir sur les Broncos, parce que je pense quand même meilleur coach, meilleur quarterback, puis la défense des Broncos est quand même assez forte, et quand tu vois à quel point, comme tu disais, Samuel a dû se courir pour sauver sa vie face aux Cardinals, là, face aux Broncos, ça va être encore pire. Alors, soit la haut-line de, des Commanders va se reprendre, soit ça va être une boucherie, va à nouveau encore prendre 5-6 sacs, donc c'est pour ça que je vais partir sur les Broncos. Ouais. Euh,
1: écoute, personnellement, euh, pour ce match-là, mon choix, écoute, je vais y aller avec toi avec les Broncos, ne serait-ce que par l'expérience, euh, je ne suis vraiment pas fan de Russell Wilson à ce point-ci de sa carrière, euh, par contre, euh, je vais peut-être me fier à Sean Payton, c'est un processus hein, de, de faire monter une équipe comme ça, puis tu l'as mentionné toi-même, Russell Wilson, même si au final on regarde les statistiques et ça n'a pas été spectaculaire, il n'a pas eu l'air aussi perdu que l'an dernier. En fait, ça avait l'air de l'an dernier, mais sans les mauvaises décisions, sans les revirements stupides, sans les problèmes d'appeler de, de, des Jeux avant que le cadran soit écoulé, euh, ce qui est déjà une amélioration notable pour Denver. Euh, donc je prends les Broncos dans ce match-là, mais, euh, mais écoute, ça pourrait aller d'un bord
0: comme de l'autre. Oui, d'accord. Dernier match de la seconde série, probablement le meilleur. Les Cowboys affrontent les Jets. Et clairement, il y aurait eu Aaron Rodgers. Alors, c'est pas pour oublier le couteau dans la plaie, chers fans des, des Jets, ne vous inquiétez pas. Il y aurait eu Aaron Rodgers. Je pense que la, le match aurait eu la note de 5. Ouais. Beau duel en, pers ouais. en perspective. De belles défenses. De belles attaques. Maintenant, est-ce que le match peut se résumer à une chose la prestation du quarterback des Jets, qui est Zach Wilson.
1: Ben, ce serait malhonnête de dire qu'on n'aura pas les yeux là-dessus, hein, parce que c'était pas prévu comme ça là, à New York, <rire> pas du tout.
0: Malheureusement pour eux, oui.
1: C'est deux vraiment bonnes défenses, puis deux défenses non seulement qui sont bonnes sur papier, mais qui ont très bien performé lors de la première semaine euh, d'activité. Euh, personnellement, je, vais, je, je pense que c'est le meilleur match diffusé à 4 heures, et ça, même si Aaron Rodgers n'est pas là. Parce que la défensive des Jets est tellement efficace qu'elles peuvent garder leur équipe dans le match jusqu'à la toute fin, même s'il y a une mauvaise prestation de l'attaque. Euh, la clé pour moi, pour l'attaque des Jets, bon, évidemment, marquer des points, mais ça, c'est bon pour n'importe quelle équipe. Mais surtout, éviter les séquences rapides de trois jeux et où on dégage tout de suite après. Euh, parce que si la défensive passe 40 minutes dans le match sur le terrain, elle va être épuisée à un certain point. et ne pourra pas contenir l'attaque de, de Dallas qui... Euh, même si je ne la place pas parmi les, 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 les top 5 attaques de la ligue, ça reste quand même euh, une attaque où il y a des joueurs dynamiques qu'on est capable d'exploser à tout moment. Puis un gars comme Brandon Cooks euh, est dangereux à n'importe quel moment sur le terrain s'il attrape une longue passe. Donc euh, si euh, Zach Wilson est capable non seulement d'inscrire disons une vingtaine de points pour son équipe, mais surtout d'étirer ses séquences, de prendre du temps sur le terrain, de laisser sa défense se reposer sur les lignes de côté et de gagner la bataille du positionnement sur le terrain... Je pense que les Jets ont une chance de s'en sortir dans ce match-là. Par contre, ce serait malhonnête de leur donner la victoire, je pense, en préambule. Je vais y aller avec les Cowboys à domicile.
0: Je te rejoins pour la victoire des, des Cowboys. C'est vrai que les... Alors, l'attaque est quand même bonne. Elle est quand même bonne. Même Sidilem, il y a certains qui le dénigrent. Moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est un super bon joueur. La défense de est bonne. Lemp.
1: Ah oui, Lemp, ok.
0: Sidilem, Lemp, C'est un bon joueur. Euh, Cooks, c'est un des joueurs préférés, que je trouve ouais. qui a sous-côté, qui a toujours fait milliards, peu importe le quarterback ouais. qu'il avait. C'est un des de top receveurs. Euh... Bonne all-line quand même, même si elle s'est un peu affaiblie. Très belle défense. Cadors, tu as Stephen, euh, Stephen Dix, tu as Mika Parsons, mm -hmm. déjà qui ouais. remplissent leur, leur rôle, qui ont leur rôle à la perfection. Même toute l'équipe a très très bien joué défensivement. Moi, j'ai envie de croire en eux. Quoi. Donc euh, oh. C'est pour ça. Et puis, je pense que Zach Wilson... Malheureusement, va se trouver. Il va faire une ou deux cagades. Et dans un match contre les Cowboys où la moindre erreur va coûter cher, je vais partir et, sur Dallas. Et,
1: et, ouais. et en passant sur Zach Wilson, dernière chose, il n'a pas si mal paru, je trouve, dans le, en relève à Aaron Rodgers contre, euh, contre Buffalo. Ça n'a pas été spectaculaire. On s'entend qu'ils n'ont pas mis assez de points sur le tableau. Puis même que la victoire au final, elle est venue euh, de, des unités spéciales sur un retour de beauté en prolongation. Euh, mais quand même, je trouve que Zach Wilson euh, avait l'air plus en contrôle de son match que quand on le voyait par le passé où complètement, ben, on le voyait perdre la tête là en plein milieu des rencontres. Il n'était pas du tout en contrôle de son attaque. Les gars autour n'avaient pas l'air de vouloir jouer pour lui. Je trouve que ça semblait beaucoup mieux dans ce match-là, mais là, c'est un vrai test là, qui l'attend contre les Cowboys.
0: On passe au Sunday Night. Un match qui va nous intéresser tous les deux. <rire> ouais. Un fan des passes contre un fan des Dolphins. <rire> J'ai mis la note de 3. T'as mis la note de 4. Alors, vas-y, vends-moi ce match. Vends-moi ce euh, Sunday Night.
1: Pas besoin de te vendre l'attaque des Dolphins. Je pense qu'on l'a vu dans le match contre les Chargers. Explosif à souhait. Au-dessus de 400 verges de passe pour euh, Tua Tagovailoa. Au-dessus de 200 verges de réception et deux touchés. Spectaculaires les hauteurs un que l'autre de Tyreek Hill dans le match. Euh, donc bon, peut-être l'attaque la plus dynamique, euh, c'est très tôt dans la saison, mais on peut penser que cette attaque-là là, va se classer parmi les meilleures de toute la NFL d'ici la fin de la saison. Euh, et, et je regarde du côté des Patriots, ben, écoute, la défensive a été très bonne contre les Eagles et l'attaque, selon moi, bon, ça a été lent peut-être à s'installer au début de match. Mais rendu en deuxième demi, on était rendu avec un, un, un rythme intéressant pour l'attaque des Patriots, du moins un rythme qu'on ne voyait pas du tout l'an dernier quand, quand Matt Patricia était le coordonnateur offensif. Avec Bill O'Brien en poste, je trouvais que c'était beaucoup mieux. On va juste prendre de plus en plus notre aise dans cette attaque-là au fil que les semaines vont avancer. Euh, la question pour moi, en fait, la seule chance que les Patriots rapportent ce match-là, c'est à quel point est-ce qu'on peut limiter parce qu'on ne pourra pas arrêter mais à quel point est-ce qu'on pourrait limiter l'attaque des euh, Dolphins? Euh, je pense que si les Patriots gardent ce match-là serré jusqu'au jusqu quatrième quart, ils vont avoir une, leur chance de, de, de peut-être aller le gagner. Mais personnellement, je vais quand même y aller avec Miami.
0: Déjà, une chose qui est bien... Parce que je crois aux Dolphins cette année. Pour moi, c'est mm -hmm. une des mes hypes de la saison. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, euh, Pourtant, voilà, je suis un fan des pattes. Comme quoi, on peut quand même soutenir une autre... Enfin, soutenir, aimer une autre équipe de la même division. J'aime beaucoup. Euh, J'ai été rassuré de voir que tu as Ne va plus la tête la première quand il essaie d'aller euh, marquer mm -hmm. ou quand il essaie d'avancer.
1: Il était bien protégé. Hein.
0: Oui, il était bien protégé. Mais même quand il courait. Quoi. il euh... ouais. Il ne se jetait pas de tête la première. Il, je pense qu'il a enfin compris en fait. que ce n'était pas une bonne chose pour lui. Ouais. Euh, les Dolphins, quand tu dis qu'ils ont une attaque démentielle, il y a Eric Hill, si, il vaut mieux le bloquer tout de suite parce que, parce que sinon, dès qu'il a le ballon, c'est fini. c'est ouais. fini. Euh, sachant que Jalen Waddell a été gêné pendant une partie de, de la pré saison je pense qu'il va revenir en rythme dans les prochaines semaines.
1: Ah, puis il a fait quelques gros jeux dans ce match-là quand même.
0: 3-4 réceptions je crois, donc c'est vrai, il était encore assez sage. Ouais. Il est encore, ah, encore assez sage je trouve. donc euh, Moi je vois mal la, euh, la défense des Patriots tenir déjà Waddle et Hill. Et en plus je vois mal aussi l'attaque réussir à, à bombarder autant que celle des Chargers et de tenir le rythme. Donc dans les deux cas je pense que les Dolphins sont supérieurs. Et ce, malgré la statistique, je ne sais pas si tu l'as vu passer, que ta Tagovailoa avait tendance à envoyer, je crois, 75 de ses, de ses passes vers le milieu du terrain et pas ni vers ouais. la droite ni vers la gauche.
1: Ouais, c'était vrai aussi euh, l'an dernier. J'ai vu la statistique passer pendant le match. À un certain moment, ils l'ont mis à l'écran euh, dans le match euh, la semaine passée contre les Chargers. Ouais, je l'ai vu, euh, mais écoute, c'est comme ça que l'attaque des Dolphins est concentrée aussi euh, depuis, euh, depuis deux ans, depuis que Mike McDaniel est arrivé. Euh, mais en même temps, euh, je t'invite à regarder les deux touchés de Tyreek Hill les deux étaient sur les lignes de côté euh, donc, euh, donc ça, ça devient dangereux de partout, c'est ce que j'aime avec cette attaque là, puis je t'avoue, ces deux touchés là, euh, le premier peut-être mais le deuxième certainement pas là. Euh, si tu m'avais demandé l'an dernier euh, je pense pas que toi aurais été capable de faire parce que le premier c'était vraiment une, une passe où Tyreek Hill a battu complètement son, son couvert, il était en 1 contre 1 donc tu n'a pas pensé une seconde, il lui a envoyé le ballon mais le deuxième, le, le deuxième touché qui était vraiment là, un lancer de trois points de basketball directement dans le panier, euh, c'est un lancer extrêmement difficile à faire puis toi, tu étais capable de le faire. Donc, euh, je ne sais pas c'est quoi les limites là, pour cette attaque-là cette année.
0: Euh, bah, les limites, tu sais lesquelles c'est C'est que tu as se blesse pas.
1: Oui, c'est vrai. en fait. as raison.
0: Et peut-être, et peut-être peut sur le, le jeu à la course peut-être.
1: Ça aussi, mais en même temps, c'est juste un match, puis on avait besoin de passer pratiquement tout le long. Donc, euh, je, je, je donne une, une passe pour le jeu au sol. Euh, il y a tellement de talents, il y a tellement de joueurs différents qui sont capables de porter le ballon euh, avec Miami, que je, je, je leur donne un peu de temps là, pour placer le jeu au sol.
0: D'ailleurs, tiens, je vais te poser une question, toi qui es fan des Dolphins, mm -hmm. tu es le GM. Demain, je te, je te propose, je suis le, le GM des Colts, je te propose ouais. Jonathan Taylor. Tu me dis oui ou non et à quel prix?
1: Bah, c'est ça le problème, c'est que si tu me le donnais, je le prendrais certainement, Jonathan Taylor, dans mon attaque. Ceci étant dit, euh, à quel prix? Taylor, à quel prix? Euh, exact. Et Jonathan Taylor a quand même un historique de blessures. L'an dernier, les matchs qu'il a joués, bon, c'est sûr que les Colts étaient inefficaces, leur ligne à l'attaque ne faisait rien, euh, mais ça a été des matchs difficiles pour lui. Euh, et, et, et puis, je regarde les Dolphins au cours des dernières années, gros contrat à Terry Kill gros contrat à Bradley Chubb, il y a Christian Wilkins qui arrive, Jalen Waddell qui arrive, Tua tango qui arrive, euh, et Jonathan Taylor, on le sait qu'il est à la recherche d'un gros contrat. Donc, le fait que Miami n'a pas nécessairement beaucoup d'argent ou de marge de manœuvre au, au cours des prochaines saisons pour le mettre sous contrat, euh, le fait que la transaction coûterait évidemment des atouts, puis les Dolphins on sait, ont dépensé beaucoup de choix au cours des euh, dernières années dans des transactions, euh, Mais tout ça au fait qu'il y a un certain facteur de risque euh, au fait que Taylor, euh, il a ralenti la saison dernière et en plus, il a, été, il, il a subi des blessures. Je, je, personnellement, on dirait que ce n'est pas un risque que j'ai envie de prendre pour, pour Miami. Mais écoute, s'ils le font et que ça vire bien pour eux, tant mieux. Euh, personnellement, je ne sais pas si c'est un risque qui en vaut nécessairement la chandelle. Mm
0: -hmm. Moi, je dirais à l'arrière, tu vois, un contrat sur, bah, sur cette saison. Tant qu'à faire, tenter une saison avec lui... Histoire d'avoir Je ne un... sais
1: pas si lui voudra, lui veut signer un contrat à long terme, c'est ça aussi le, ouais. le problème dans la situation. Mais si c'était pour une saison, probablement que le prix de transaction en plus ne serait pas aussi élevé. On le sait, là, les joueurs recrus, sur un contrat de recrue, mais qui sont à la dernière année, leur valeur euh, descend parfois. Euh, donc, ce sera à suivre. Ce sera à suivre.
0: On va passer au match du lundi soir et cette semaine, il y aura deux matchs du lundi. Le premier, ça sera un duel 100% NFC Sud. Les Panthers, une victoire, zéro défaite contre les Saints qui ont le même bilan. On a mis la note tous les deux de 3. Euh, non, pardon, excuse-moi, les Panthers ont perdu le premier match. Ouais. <rire> les Panthers ont perdu leur premier match. Euh, bah déjà, quelle a été ta... Quand... Comment tu vois le match de, de, de Bryce Young? Ben écoute, moi, en je, vais voir,
1: je, je vais voir ce match-là de première des choses. Là, je vais le voir de très près parce que je suis à la description du, de la rencontre à RDS, donc euh, Panthers contre Saints. Euh, C'est euh, sûr et certain que Bryce Young, écoute, son attaque est dégarnie de talent autour de lui. Les Panthers ont une défense intéressante qui va les garder dans le match. Euh, quelquefois cette saison, je pense que personne n'a de grandes attentes pour l'équipe nécessairement, mais c'est bien de voir que la défense peut leur donner des opportunités justement en fin de match que les quatrièmes corps ben pour Bryce Young, il compte. Quand il va embarquer sur le quatrième corps, il joue du football compétitif, il, il va avoir une chance de gagner des matchs. Tandis que si on n'avait même pas eu de défense, ben là, à la mi-temps, les matchs seraient terminés. Les deuxième demi ne verraient pas grand-chose en termes d'expérience. Euh, alors, je suis content de, de le voir qu'ils qu joue contre un adversaire prenable, mais quand même contre une autre défensive talentueuse, celle des Saints. Personnellement, dans ce match-là, j'ai pas le choix d'y aller avec la Nouvelle-Orléans. Je pense que l'expérience euh, va faire foi de tout parce que ce sont deux bonnes défenses. Un KR recru contre un corps vétéran, Derek Carr, qui, euh, qui est pas un KR étoile, mais qui est quand même un KR établi, capable de faire du bon travail. Je vais y aller avec les Saints dans ce match-là, mais ce serait bien de... Je, je vais y aller parce que je crois que les Saints vont gagner, mais personnellement, j'aimerais voir les Panthers gagner parce que j'aimerais voir euh, cette équipe-là gagner un peu en confiance afin d'être compétitive un peu toute l'année, même si on ne parle pas nécessairement d'éliminatoire en Caroline là,
0: pour cette saison. Après, je vais te dire, vu la division, je, serais... je pense que les quatre équipes ont leur chance. Les quatre ouais, équipes. Oui, c'est pas, pas impossible.
1: C'est pas impossible.
0: Après, Mais de commencer
1: 0-2 contre la division, ce serait vraiment difficile pour les Panthers.
0: C'est très bon, très bon argument. Très bon argument. Euh, moi, je vais partir aussi sur les Saints. Euh, au tout début, je n'y croyais pas trop. Pourtant, je suis un fan de Derek Carr. Euh, il mm -hmm. a fait un bon match. C'est un, un bon gars. Il a des cils. Il a une défense. Après, Carolina adore aussi jouer au sol. Ils ont ouais. pas mal martelé contre, contre les Falcons là-dessus. Mais je pense que ça ne suffira pas. Il y a aussi trop de nouveaux joueurs, trop de joueurs qui n'ont pas encore l'habitude du système. Il y a encore Comme je disais la dernière fois, il y a un coach qui vient d'arriver. Euh, les Saints, alors c'est leur coach, ça, ça fait un an qu'il est là, même si je n'ai pas très confiance en lui. Je pense que l'équipe est quand même un peu plus établie. Et c'est pour ça aussi que je vais partir sur les Saints. On termine avec le match, le dernier euh, Monday Night, les Steelers contre les Browns. On l'a mis tous les deux, la note de 3. Ouais. Euh, à quoi tu t'attends sur ce match
1: Écoute, j'ai mis trois, mais je ne serais pas surpris si ce match-là était un 4 au final. Euh, parce qu'on a deux bonnes unités défensives qui vont s'affronter. Moi, j'ai vraiment été impressionné euh, par Miles Garrett et Zadarius Smith. J'avais extrêmement hâte de les voir ensemble parce que là, ça faisait quelques années que les Browns se faisaient croire qu'ils avaient deux pass rushers élites avec Miles Garrett et Javon Clowney. Mais moi... Je suis ce qu'on appelle un, un « hater » de Jerevian Clowney. Je pense je pense que ce joueur-là a surfé toute sa carrière sur le fait qu'il était un premier choix au total là, au repêchage. Euh, Zalaria Smith, pour moi, est une menace beaucoup plus dangereuse euh, sur la ligne défensive opposée à, à Miles Garrett. Et surtout, les Steelers, on l'a vu, on nous a dit toute la saison morte que leur ligne à l'attaque, qui était leur grande faiblesse l'année dernière, était améliorée. Euh, si c'est le cas, ça n'a pas paru une seule seconde contre les 49ers. Euh, et, et j'ai été déçu, règle générale, de l'attaque des Steelers. On a perdu Deontay Johnson en cours de match. On verra euh, pour la, la suite de la saison qu'est-ce qu'il y en a avec lui. George Pickens, après une grosse réception en début de match, il est devenu invisible pour le reste de la rencontre. On a à peine couru le ballon avec Najee Harris parce qu'on tirait de l'arrière par, euh, par un score de fou, alors que j'aurais cru qu'on aurait continué à, à marteler le jeu au sol du côté des Steelers parce que c'est supposé être notre identité en attaque. Euh, et de l'autre côté, pour les Browns, ben ça n'a pas été spectaculaire. De Sean Watson n'a pas nécessairement été très bon dans son match la semaine passée. Sauf que la défense des Browns a tellement été dangereuse qu'on n'a rien donné aux Bengals. Puis on s'est sauvé avec la victoire. Donc dans ce match-là, entre deux attaques qui ont des difficultés et deux bonnes défenses, je vais donner l'avantage aux Browns. Je pense qu'ils vont commencer 2-0. Si tu me l'avais demandé la semaine dernière... Je ne t'aurais pas dit ça parce que j'avais placé les Steelers comme champion de la division euh, et donc en éliminatoire. Euh, et présentement, ben, je n'ai pas le choix de le dire. Les Browns ont été plus impressionnants la semaine 1.
0: Ah oui. En plus, les Steelers, euh, j'avais vu la stade passer. Alors, je ne sais plus si c'était en, fin en fin de premier quart ou en fin de, de première mi-temps. Je crois qu'au niveau attaque, ils étaient en négatif. Oui, je crois. À la, euh, ben, à je la sais passe... qu'à
1: un certain point, ils avaient une seule verge. Je pense à, à quelques secondes de la fin de la première demi, ils avaient une seule verge d'attaque. Donc, euh... Écoute, peu importe, c'est horrible comme performance.
0: Ouais, ouais, non, franchement, à part, à part la défense, moi, je m'inquiète beaucoup. Euh, Kenny Pickett, j'ai des gros doutes dessus. Euh, Nadji Harris, euh, ils sont dépendants de lui, mais est-ce qu'il est capable vraiment de faire le truc Après, c'est vrai, ok, il n'est pas vraiment aidé sur la haut-line non plus.
1: Non. Et depuis euh, le, part... le début de sa carrière, ça.
0: Ouais. À part, euh, à part la défense, je ne vois pas trop de choses pour me rassurer côté Steelers. Côté Browns, effectivement, euh, la défensive est belle. Il y a de beaux atouts en, en attaque. Ouais. Euh, bon, Je ne vais pas revenir sur le cas de Sean Watson. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne pense pas que qu'il va retrouver son niveau d'antan. Je, ouais. je, je vais partir comme toi sur, sur les Browns. Ça, peut, ça va être un match AFC Nord. Ça va se taper sur la gueule en défensivement Exactement. parlant. Exact. Et je pense, que, je pense que tout simplement, les Blancs vont prendre l'avantage avec leur attaque. Tout simplement.
1: Ouais, on est d'accord.
0: Voilà, voilà. Donc, ben, Renaud, je te remercie à nouveau d'être venu dans l'émission. D'ailleurs, je te laisse te faire ta petite pub.
1: Ouais, ben, écoute, euh, ce week-end, si vous avez accès à RDS, je vais animer NFL Red Zone le dimanche. Donc, euh, entre. Euh, 13h, heure, heure du Québec et euh, 19h. Donc, plus 6 pour, <rire> pour tout ce qui est euh, de l'autre côté euh, de l'océan. Euh, et lundi soir, Saints contre Panthers. Euh, je serai à la description de cette rencontre-là sur le rds.ca également. Tandis que l'autre rencontre, le Steelers contre Browns, va être diffusée à la télévision à RDS.
0: D'accord. Super, super. Bon, ben, non, je ne peux pas t'écouter. que J'ai que le Game Pass. mais bon S'il ouais. y a des gens, ben, s'il y a des... J'ai suis de l'autre côté de l'Atlantique. Mm -hmm. Faites-vous plaisir si vous ne connaissez pas encore Renault. <rire> Mais vous a... Voilà, voilà. En tout cas, merci encore à toi d'être venu. Merci de nous avoir euh, écoutés. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur le jeu des pronostics sur le site pronoentramis.fr. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est gratuit. Puis on rigole bien. Et chaque semaine, on annonce les trois meilleurs pronostiqueurs de la semaine. Voilà. C'était Jack en compagnie de Renault. On vous souhaite d'excellents matchs. On vous dit à la semaine prochaine. Sur ce, ciao la team